0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel César.
0: Her i studiet, der har jeg fået besøg af en dansk komiker, som man kender fra tv, hvor man blandt andet har kunnet se ham i Kasper Mandrilaftalen, Las Vegas, Klon, men man har også kunnet opleve ham på det store læret i filmene Dream, Manden ved døren og oh Happy Day. Men han er nok mest kendt som en af de sjoveste mennesker i Danmark, som er en af the founding fathers of dansk Comedy, hvis jeg skal sige det. Og med det, velkommen til dig, Lars Jortøj. Tusind tak. Og grunden til, at du er her, det er fordi, at du er ude med et nyt show stand-up show, der hedder Plan B, mm. og øh, tillykke med det. Tak for det. Jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre, hvordan går du rundt og har det de her dage?
1: Jeg øh, har en usædvanlig god mavefornemmelse. Jeg har øh, testet og optrådt i, øh, i vildskab, og der bliver taget usædvanlig godt imod det. Mm. Øh, så de her dage, der har jeg det simpelthen øh, jeg laver jo lige nu går det op for mig jo. Jeg er top topprivilegeret at lave lige nu det. Jeg har det allerbedst med. Og, øh, og det er optrædet
0: og du har lavet rigtig mange forskellige ting i løbet af din karriere, og det er også det, du siger nu. Du er gang i rigtig mange forskellige ting. Hvordan er det, når man så kommer tilbage og kommer til at lave, lave stand-up som det her showplan B? Har det ændret så meget, den måde, man laver stand-up på? Fordi du startede jo tilbage... Altså, hvor langt er vi tilbage? Starten af 90'erne, midten af 90'erne?
1: Starten af 90'erne. Ja. Aller, de allerførste spæde ting var sådan noget i slutningen af 80'erne, så ja, det er jo det er 30 år på stand-up-scenen. Men, men har det ændret sig? Ja, jeg vil sige Øh, genren har jo på den måde ikke ændret sig. Øh, det er jo ret enkelt. Det er en mand. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad siger Det er ofte en mand og en mikrofon. Det er lige, lige så tit en kvinde og en mikrofon. Så øh, det er jo det, der altid har tiltalt mig opkomme i ind som genre. Det er det der helt skarpe øh, minimalistiske ting. Der skal, der skal egentlig ikke mere til. Den del af det har jo ikke ændret sig. Øh, man kan sige, at det, der ændrer sig, det er jo at genren med, i løbet af de her 30 år, jeg har været med jo, er blevet øh, kendt og mainstream. Det startede øh, som en, en undergrundskultur, en ungdomskultur øh, i sin tid, i starten af 90'erne. Og nu er det jo sådan noget, alle har en holdning til og, øh, og kender. Så publikum er jo godt opdraget, de er så Så er der nogle skrede i de her år, det oplever man jo nogle gange, øh, at, øh, at så den, samfundet i det hele taget bliver lidt mere boneret og lidt mere britansk og der er grænser for, pludselig er der nogen, der synes, der er grænser for, hvad vi kan tilhælde os altså, at sige og alt sådan noget, men det har jeg nu ikke... Det er ikke noget, jeg går så øh, voldsomt meget op i. Altså, jeg bruger ikke tid på, på selvcensur. Det jeg, kan jeg låter for. Øh, så du bliver ikke lagt fingre imellem. På den måde har stand jo stadigvæk det, jeg synes, der kendetegner god standard noget Noget kant og noget personlighed. Øh, man vil jo gerne være i selskab
0: med et helt menneske, og ikke bare en, der har lært nogle jokes udenad. Det er sjovt, når jeg tænker på stand-up, så tænker man måske på det der, det skal være lidt under bæltestedet. At det er måske den humor, der ligger i det. Jeg ved godt, at stand-up er meget mere. Mm. Men jeg tænker, når man starter som ny ung komiker, så har man sådan nogle temaer, der hedder dating, vi snakker, kærlighed, vi snakker. Ja. Alt det der, der måske ja. er lidt til den side. Men når du så alligevel har brugt omkring 30 år... Så tænker jeg også, at temaerne ændrer sig. Er det, er, det, er det meget anderledes nu, når du skal vælge et emne? Er det blevet sjovere at skrive det, eller kan man godt savne lidt? Oh, det var lidt sjovere dengang, man var på datingmarkedet, for eksempel.
1: <laughs> der var en masse foræringer, men i princippet skal vi jo kunne skrive om hvad som helst. Jeg har gjort mig umage, øh, især den her gang, med at øh, vælge nogle emner, der, hvor der er forbundet lidt mere smerte. Det synes jeg har været interessant, og det er måske også... Først nu, at jeg, øh, ved jeg har en eller anden modenhed og en frygtløshed så der er, ikke en, der er ikke noget, jeg er bange for at tale om. Øh, og det betyder jo også noget i, øh, i emnevalget, at, at øh, her handler det om aldring og dødsangst og... Og knap så meget om at gå ud og score damer.
0: Ja, det tænker det ændrer sig <laughs> lidt med tiden på den måde. Men nu nævnte du det her med, med den kultur, vi ligesom har, folk, de kan føle sig stødt. Er det, er det noget, du tænker over? Nu sagde du, det er ikke noget, du sådan går op i. Men er, er det noget, man tænker over, når man så går ud på scenen? Det der med, at der er nogen, der helst ikke vil tiltales <laughs> damer og herrer længere på ja, den måde. Ja. Altså, hvordan, for, er du bedøvende ligeglad, eller tænker du over det, eller bruger du det, dit, dit materiale?
1: Ja, jeg er ikke bedøvende ligeglad på den måde, at øh, jeg synes, det er vigtigt, hvordan vi taler til og om hinanden. Men jeg er også i en situation, hvor jeg kan simpelthen ikke gå og tage alle mulige særhensyn. Øh, og det er især ud fra, at, at jeg oplever i den, hele den her krænkelseskultur, at der bliver argumenteret øh, på den måde, at nogen siger, at jeg føler mig krænket. Og, 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 og der er fire følelser i verden, og, og krænkelse er ikke en af dem, skal jeg sige. Det er sorg og glæde og vrede, og, øh, men... men øh, så, så i det øjeblik, at nogen siger, at jeg føler mig krænket, så er det svært at argumentere mod, fordi så er det en følelse, så er det din egen lille private oplevelse. Og det synes jeg er ekstremt egoistisk, at, 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 at modtagerens, hvad kan man sige, egoisme skal lægge lå på øh, ytringsfrihed. Øh, og der er også rigtig mange, der ikke skældner mellem at være krænket og være fornærmet. Nogle gange må man også bare gerne være sur eller uenig. Så når nogen føler sig krænket, så er det ofte bare fordi, de er uenige med det, der bliver sagt. Det værste er jo næsten dem, der føler sig krænket på andres vegne. Ofte jo nogle grupper, der ikke selv har bedt om det. Det, det irriterer mig grænseløst, og der ligger en masse dejlige kommenter i det, når nogen ligesom har behov for sådan at hæve det sig moralsk
0: over gennemsnittet. Det synes jeg, hele det der hyggleri er fantastisk morsomt at dykke ned i. Men møder du det tit? For det ting er, at du er ude med dit eget showplan B, som vi også skal tale om lidt. Men noget andet er, at man som komiker jo også er ude på firmajobs. Små spillesteder, mm-hmm. hvor folk måske ikke betaler for at se dig på den måde. Ja. Øhm, men bare er en del af et arrangement. Så, så oplever du tit, at folk så kan blive stødt over, at du kommer og siger et eller andet. Men og så igen, jeg har det sådan lidt. Du slår mig som en, en komiker, der ikke på den måde støder folk i det materiale. Øh, ja, det er jeg da selvfølgelig
1: både glad for og... Øh... Og, og lidt skuffet over at høre, fordi jeg, jeg synes, jeg synes, jeg går til vaflerne. Jeg oplever også, at folk bliver, bliver stødt, men det er altså også en del af det. Øh, fordi hvis jeg kun bliver sat til ligesom at vedligeholde ting, så, så bliver det sådan lidt øh, ufarligt og mister den kant, synes jeg, man forbinder med, med øh, eller i hvert fald jeg forbinder med god stand-up. Mm. Øh, men når det er sagt, så er jeg heller ikke, øh, ikke i tvivl om, hvad der er min opgave, og det er at underholde og få folk til at grine. Så jeg kan godt sidde og have alle mulige øh, øh,
0: storladende tanker derhjemme, men min fornemste opgave, det er, når folk kommer ud og ser mig, at de har en pisk god aften. Og det kan man altså få, når du er ude med de show her, der hedder Plan B, Lars Hjortshøj. Og hvad, hvad handler det egentlig om? Fordi jeg er sikker på, at Plan A, det, det er jo den, vi gerne vil tage umiddelbart, dit show, der hedder Plan B. Jamen, jeg har med, med alderen fundet ud af, at livet sjældent går efter Plan A.
1: Altså, vi bruger så enormt mange kræfter på at tilrettelægge og, og lave strategier og sådan noget. Og på den måde, så mister vi også øh, fuldstændig blikket for alt det, der gemmer sig i plan B. Nemlig når livet ikke går, som vi havde planlagt. Alt det uventede, det overraskende, det dynamiske, der hvor livet sprudler. Øh, og der har man tendens til at lukke øjnene for. Især hvis man er den opfattelse, at man tror, man kan tilrettelægge sig igennem livet. Og jeg synes, det, at det går rigtig hårdt ud over især vores unge mennesker, som bliver bedt om at lave uddannelsesplaner, og allerede 7. klasse bliver vurderet, om de er uddannelsesparate. Og det er sådan en helt absurd menneskesyn i mine øjne, fordi vi egentlig bare uddanner dem til at være sådan nogle små nyttige idioter. Og det er altså ikke der, livet sprudler og udfolder sig allermest.
0: Stand-up for dig, var det plan A, eller var det plan B? Øh,
1: det var... Ja, plan A var egentlig, at jeg skulle have tømmer. Det kunne jeg godt tænke mig og uh, omvejs så ender jeg i det her, bliver præsenteret for, for stand-up, da jeg boede i USA i midten af 80'erne, uh, som var jo for mig en åbenbaring, der så tog mig ind i det. Jeg var tænkte, det, det, det er det, jeg skal være. Så er der kommet en masse biprodukter, som er plan B. Nu nævnte du før uh, film eller tv-serier eller radio og tv og sådan noget. Det, det har aldrig været meningen. Det var aldrig det, der var tanken. Jeg skulle egentlig bare se, om jeg, kunne, om jeg kunne leve af at optræde. Det var egentlig det, der var min plan B. Og så har må jeg sige, livet taget nogle, nogle omveje og nogle smutveje og,
0: og nogle forhindringer undervejs, som så har bragt mig i, til at lave nogle af de andre ting, jeg også har gjort. Du har lavet rigtig mange forskellige ting, og jeg tænker, vi skal tale om dem nu her, fordi det er jo sådan, så normalt, når man bliver interviewet, så, så tænker jeg, at man, man bliver mødt af ret mange søde, rare mennesker, der siger, hvor, hvor fantastisk man er. Er det helt forkert?
1: Nej, ah, det kan gå alle vegne. Jeg, okay. uh, jeg har også lavet de, uh, de hårde kritiske, og det er heller ikke noget imod. Okay. Det er fint nok.
0: <laughs> Nå, det er godt, fordi jeg tænker, det her, når, når dit show, Lars Jorshøj, når det handler om valg, ja. så tænker jeg, at du skulle også have lidt valget om, hvordan det her interview det kommer til at forløbe. Det var da dejligt. Så jeg har lavet en række spørgsmål, der handler om din karriere. Vi laver nogle nedslag, noget. Vi, skal tale mm-hmm. lidt Kasper vi skal tale om Kasper aftalen. vi skal tale om Langfald Svika og nogle af de andre ting, du har lavet. Og så kan du selv vælge... Om du, skal vælge, om du vælger de spørgsmål, som er fra den flinke, rare journalist, ja. som virkelig godt kan lide det, du laver. Ja. Eller du vil have ham, der, øh, der siger lidt tingene, som de er. Ja. Det kan være hårdt, men det er ret retfærdigt. Ja. Og, 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 er der er der mulighed for at variere det lidt? Ja. Oh, vi, vi, tager det, vi tager det emne for emne. <laughs> og, øh, og det er jo det, som du også skriver i, øh, i, øh, i forhold til det som showet handler om. Vi er så med de valg, vi, øh, vi træffer. Ja. Så jeg tænker, det synes ja. jeg også, interviewet skulle være Præcis.
1: Det, var, det er faktisk øh, det, det, det er
0: lige det, det handler om. Ja. Jamen, start... Skal vi så ikke starte med, den, med, med, med det uflinke? <laughs> skal jeg ikke starte med at sige, hvad, hvad emnet er til, eller hvad, hvad vi skal starte med at tale om? Vi skal nemlig tale om uh, Kasper aftalen der havde 20 års jubilæum her i, uh, tidligere i marts. faktisk. Ja. Æm, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, hvis vi lige skal vende det? Æm, hvad kunne du, hvilke spørgsmål kunne du godt tænke dig? Dem, der er lidt hårde, eller dem, der faktisk er bare
1: sådan noget, så Jeg det. kunne bedst tænke mig, de hårde. Det fordi, det, det vil jeg gerne høre, hvordan det lyder i forhold til Madrid.
0: Jeg var sige, der har været nogle rømme, der har været lidt svært at lave. Men, øh, men det er jo blevet et øh, ikonisk program. Øh, hvor, hvor ligger det henne for dig, altså i forhold til de ting, du har lavet, og hvor stolt du er af det?
1: Øh, det er klart øh, top 2. Øh, to. Top 2? To. Okay. Ja, det er det helt klart. Det, det, var, det var et udtryk for, tror jeg, de, øh, de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt med det rigtige
0: øh, projekt og det er jo et program, som du sendte 1. marts 99 og så, så vidt jeg kan se frem til den 19. november 99, så sådan set ikke så lang tid. Nej. Øhm, og det er jo noget der er blevet meget ikonisk. Men føler du ikke, at det er også måske er blevet lidt mere ikonisk end det sådan en reelt fortjener? Øh, jo, det gør jeg i den grad. Øh, jeg bliver overrasket hele tiden over, at
1: nye generationer tager det til sig. Øh, vi skal lige huske på, at da man blev sendt, var der ingen seer. Altså, det lå øh, øh, sent om aftenen på en kanal, som på det tidspunkt ikke engang var landstækkende, nemlig DR2. Øh, så, så vi har jo på den måde alle, øh, alle odds i øh, imod os. Men det har på en eller anden måde fået et efterliv, som vi jo ikke rigtig kan, man sige, kan tage credit for eller haft noget med at gøre. Mm. Øh, men der eksisterer grupper, som dyrker det altså helt. Øh, sektærisk nærmest, og holder øh, mandrillfester fester har jeg hørt, hvor de skal komme udklædt som nogle af deres øh, yndlingskarakterer fra mandrillen og sådan noget. Så jeg, jeg er naturligvis stolt over at være en del af det, men jeg må også sige, at jeg er også overrasket over, at, at øh, jeg havde der tænkt på et eller andet tidspunkt, så dør det vel langsomt hen, og der kommer nogle andre og overtager, og sådan skal det jo være. Øh, inden for komikken, der skal jo være en dynamik og en udvikling. Mm. Så jeg har regnet med, at der på et tidspunkt kom nogen og også. Føler du, der har været det? Ikke rigtigt. <laughs> det lyder meget hårdt. og selvfølgelig er det, man kan sige, at det, det stak måske en smule ud, fordi det var så anderledes på, på alle mulige parametre. Men jo, selvfølgelig er der kommet ja, mange, mange dygtige unge, unge kolleger. Så. Men
0: tror du, tror du, det her program ville være blevet lavet i dag? Nej,
1: det tror jeg ikke. Fordi den risikovillighed er overhovedet ikke til stede i dansk flow-tv. Vi har tit snakket om det. Kasper og jeg var snakket, at hvis det havde været i dag, vi havde sgu nok lavet et eller andet på YouTube og lagt nogle små ting op og gået og fedtet med det. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der turde lave det i dag. Men det er jo en hilsen til alle de redaktører derude, som sidder og tager stilling til, hvad der skal sendes, og programchefer, at nogle gange så... så kan det jo betale sig at løbe en risiko.
0: Og det er jo ret vildt, når man taler om et sådan ikonisk program, som du så selv siger, måske også mere ikonisk, end hvad det måske lægger ja, op til. Synes jeg synes ikke helt altid, vi fortjener det på den måde. Men hvorfor ikke flere afsnit? Øhm, Fordi det var 67, kunne jeg læse mig frem til, og det kørte jo altså, ikke gang et helt år. Nej, på et tidspunkt lavede vi jo tre om ugen,
1: øhm, så vi, vi var vi produceret i vildskab. Jeg tror også, vi også ret enige om, at, at det sådan relativt begrænset univers, vi opererede med, altså som var et, et, en pult eller et skrivebord, hvor Kasper sad bagved, og så kom der øh, en tosser ind, som øh, alle sammen havde det fælles, at, at de ikke kunne noget. Øh, det er jo også et univers, der på et eller andet tidspunkt bliver tømt, øh, og på det tidspunkt var nogle af os jo på vej videre og, laved, øh, og havde ambitioner om at lave en, en velfungerende dansk sitcom, og var allerede på
0: vej videre mod langt fra Las Vegas. Og det skal vi tale om lige om lidt. Men her, som det afsluttende, sådan et kritiske spørgsmål i forhold til Kasper Mandrid aftalen Altså, det virker som om, når man så og så sådan behind the scenes, det virker som om, I lejede det meste af det I fremlagede det ligesom det hele. Øhm, hvordan er det så at komme over i sådan et, et, et job, der måske er sådan lidt mere et rigtigt job bagefter?
1: Øh, jamen, det er faktisk en udbredt misforståelse, du, 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 du slipper afsted med der, fordi... Uh, der er meget begrænset Selvfølgelig er det et stort element af leg Men der var manuskript På mandrillen, den beskrev om formiddagen Og optog om eftermiddagen Så uh, Sådan so, so Ja, steder, der det stikker lidt af, og der er nogle improviserede ting, eller sådan noget, men det var ikke, vi, vi, meget, vi var meget præcise med, hvad der skulle ske, også fordi det blev produceret under så helt vanvittige vilkår, så det var ikke et sted, vi bare gik ind og, og klædte udkassen frem, og så gik amok. Sådan fungerede det ikke.
0: Men det er sjovt, fordi det kan man hurtigt få det indtryk, når man sidder og ser det. Ja, det er ja.
1: jo dejligt. Det skal jo have den lethed, som god underholdning har.
0: Det er jo rigtig dejligt, at du bliver opfattet sådan, men det er ikke helt virkeligheden. Og det lever altså stadigvæk den dag i dag, kan man sige, på YouTube og alle mulige steder, Kasper mandril Og nu bevæger vi os videre til, til noget andet, nemlig det, du nævnte før, Lars Hjort, er, nemlig Langflads Vegas. Og øhm, du får jo igen lov til, Lars, at vælge, om det skal være den søde, rare journalist, som stiller dig spørgsmål, eller ham, som er lidt mere kritisk, men også retfærdig. Og det skal altså handle om Langflads Vegas. Men øhm, inden der, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Aftenklubben på Nova.
0: Det her aftenkluben på Nova. Og her i studiet der har jeg stadigvæk besøg af en af The Founding Fathers of Dansk Comedy, kan vi godt sig, nem Lars Jortøj. Og vi taler sammen, fordi du er ude med et nyt show, der hedder Plan B. Og i den anledning så er vi kommet over i den del af det her interview, hvor du faktisk har indflydelse på, om øh, hvordan interviewet skal gå. Fordi jeg har lavet to typer interviews. Jeg har lavet plan A, og jeg har lavet plan B. Og plan A, det er den søde rare journalist, som elsker alt, hvad du har lavet og plan B. Det er ham, der måske er lidt mere hård, men han er også ret færdig, der har stillet spørgsmålene, og du får altså lov til at vælge det. Og øh, vi taler om ting, der du har lavet i din karriere, højdepunkter, der har været, og øh, vi er kommet til langt fra Las Vegas. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, øh, om det egentlig var plan A eller plan B i sin tid. For mit vedkommende? Ja. Øh,
1: det var faktisk øh, plan B igen. Jeg var med til at kaste andre til rollen som Europa Dølhus, der var, Jeg, kan, jeg kan ikke huske Vi har nok haft en 5-6 stykker ind og kastet til, til casting på den rolle. Så det var aldrig meningen, jeg skulle spille den. Hvordan end du så i rollen? Øh, det var, fordi jeg simpelthen var bedre end de andre. <laughs> nej, jamen, nej, jeg tror bare på et tidspunkt, siger, siger Kasper, hvorfor giver du den ikke et bud? Øh, fordi vi havde ligesom... Vi var famlede lidt, og det er også en karakter, der udvikler sig... Uh, hvis I sætter med jer, der har set til, en udvikler sig voldsomt fra første sæson til anden første sæson af Robert Dølhus Total idiot. Uh, fra næste sæson begynder han at få sådan nogle usympatiske uh, træk, som gav karakteren endnu mere kant at spille på. Det er for så noget med at tale grimt til kvinder og sådan. Det må man heller ikke slå det sted med <laughs> i dag. Eller samle ind til børn i
0: Afrika og selv beholde pengene og sådan nogle ting. Det er... Den fik lidt, øh, lidt mere kant, ja. Og Lars jo så har grunden grund til, at vi taler lige om Langflad Det er, fordi du har nogle muligheden ligesom at dit nye show hedder Plan B. Så kan du nu vælge Plan A-interviewet, som er de gode spørgsmål. Det er ja. dem, der er søde. Og der er de der er lidt mere kritiske, nemlig øh, interview B. Jeg synes, vi skal gå med de kritiske. Du går med de kritiske? Ja. Yes. Øh, lad os se gang her, hvad jeg har. Du, var du med til at skrive Langflas Nej. Nej. Hvordan er det så på en eller anden måde at få credit for det, som andre skriver? Fordi jeg tænker, at folk går hen til dig og siger, at du var sindssygt sjov i den der scene, men det var ikke dig, der skrev det. Øhm, det har jeg det egentlig fint nok med. Fordi ja. der skal jo også nogen
1: til at, at løfte øh, de ord, der står i manus. Det har jeg det egentlig okay med. Jeg har selv skrevet for andre, Øh, og, øh, og oplevede, at når andre tager, hvad kan man sige, øh, credit for noget, man selv har lavet, men det er jo en del af kontrakten, man indgår. Så skal man også vide, at man i hvert fald, jeg er fra projekt til projekt, der er ens opgave lidt forskellig. Øh, jeg skrev øh, sammen med andre gode mennesker en øh, tv serie sidste øh, efterår, som vi har været på optagelse med i foråret. Øh, store, som kommer på øh, tv3, der er min, i det øjeblik, at jeg var færdig med manuskripterne, så overgår jeg til at blive skuespiller så lægger man det fra sig, så giver man i det her tilfælde magten videre til en instruktør, der skal løfte opgaven så man skal passe på sådan med at omklamre og sidde på
0: materialet man skal nogle gange give det frit og lade andre løfte det andre der er bedre til det og jeg må indrømme, Lars, det har været svært at finde på kritiske spørgsmål også, fordi jeg synes, det det, du har lavet har været så godt, så det er det er også en gang med at stille jer. Du ja, må endelig hakke til. <laughs> ja, det er fint. Øhm, Kasper Mandrillen var, var jo en, en niche, det også det, vi snakker om her. Det var, altså, der, det var nogle lyttere eller seere, som, ja. som gik op i det. Ikke? Ja. Langt fra Las Vegas, det virkede som om, det var mere mainstream. Var det noget, du tænkte over det her med, at lige pludselig så når du ud til en bredere befolkning?
1: Nej, overhovedet ikke. Øh, langt fra Las Vegas kom på solo Lige da kanalen åbnede. Øhm, og der havde man jo ikke nogen forventning til, hvor mange seere kunne sådan en kanal trække. Og det var sådan TV2's øh, idé om at skulle trække et yngre publikum. Og kunne det overhovedet lade sig gøre med sådan noget ungdomsgøjl? Øhm, så det er jo først senere, at, også fordi den er blevet øh, genudsendt i, i uendelighed, skulle jeg til at sige. Det er også igen først senere, at den finder et større publikum.
0: Ja, og det er jo sjovt, når man, det nævnte du også før, det her med at den første sæson. Jeg tror på DVD, der hed den Sæson 0. Ja, det, det, tror jeg, det tror jeg. Det er vist meget passende. Ja. For vi fremlede jo også efter at finde den rigtige form ja. øh, på det. Men det er jo igen, det er også noget, der lever sit eget liv på, på YouTube nu, og man kan ja. også se det alle mulige andre steder. Hvor ligger det henne på, på sådan en skala over, sådan, hvor stolt du er over det? Er det over ja. under mandrin? Jamen, det gav mig
1: nogle kilometer i benene i forhold til at spille den samme karakter over længere tid, så det ikke bare er øh, på med en sjov hat og nogle skæve tænder, og så ind i halvandet minut i en sketch. Her var der en karakter, som kunne udvikle sig. Og måske godt nok begrænset, hvor meget Robert Dølhus udviklede sig, men det dog her havde muligheden for at arbejde med den samme karakter over længere, en længere periode. Og det har jeg haft glæde af siden, både på andre
0: tv-serier og, og øh, på film. Og du nævnte det der med filmen, så lad os springe videre til den næste. Fordi, omkring, så vidt jeg kan se, så er det nogenlunde, der er langt fladest veganer, slutter der i 2003. Så er du også med i en film, der hedder Manden ved døren. Ja, Manden bag døren. Manden bag døren. Ja. Øhm, som jo er en film med Iben Jeg, så vidt jeg husker, og Nicolaas ja. Costa-Valdau, øh, instrueret af Jesper V. Nielsen. Øhm, og du har også været med i andre film, selvfølgelig. Men den her, det var måske første gang, jeg så dig i en dramatisk rolle. Ja. Øhm, var det plan A, eller plan B?
1: Det var bestemt plan B. Det der havde B. jeg ingen forventning om, at. Øh, at der var en instruktør, der syntes, at jeg havde øh, øh, noget, som kunne løfte den, øh, den rolle. Det havde jeg jeg har aldrig nogensinde gjort mig tanker om, at jeg skulle spille øh, sådan seriøse karakterer overhovedet. Nej. Æh, og så er jeg op mod øh, nogle hårde bananer, altså Iben Jejler og Koster Valdauer, ikke? Det er... Noget, noget af en debut, vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg skulle ligesom spille over for vel nok nogle af min generations allerfineste skuespillere. Ikke? Og der kan jeg godt mærke, selvom jeg har lavet en del skuespil efterhånden, at jeg kommer stadigvæk til kort. Der er stadig Altså, jeg, jeg støder tit ind i egne begrænsninger, vil jeg sige. Når jeg, I min kommende serie Store spiller jeg blandt andet sammen med Ellen Hillingsø. Og man, når man er op på, på det der niveau, så... Så
0: kan jeg godt se, hvad det er, de kan, de allerdygtigste. Og der må jeg sige, der skal jeg virkelig tage mig sammen for at følge med. Men hvad er, det, hvad er det så, du kan? Fordi jeg tænker som komiker, der er jo en del komikere, der går fra stand-up-scenen til at spille skuespil, om det så er i tv-serie eller i film, for den sags skyld. Og jeg er med på, at man ikke måske har den der dramatiske uddannelse, men man kan vel også komme med noget til bordet, kan man ikke det? Og vi kan ofte noget i forhold til øh, timing. Der bliver, har jeg også oplevet, at
1: selv meget dygtige skuespillere spørger til råds, hvor skal trykket ligge? Hvor skal pausen ligge? Hvordan vil du sige den her replik? Uh, hvad er melodien? Hvad er leveringen i det? Uh, hvad sker der, hvis, uh, hvis jeg trækker min reaktion i et splitsekund? Alle de der sådan, det er meget nørdet, det ved jeg godt. Men, ja, det er fint. Det må de, gerne de der uh, sådan, sådan små, komiske... Uh, hvad hedder det... Sm- sm- øh, ikke knap så, hvad hedder det, beskidte tricks, kan man sige. Men det er jo sådan noget, vi, vi gradvist har lært os, os der har ja, stået på en stand-up-scene i mange år.
0: Så tam, det er jo en mesterlærer i et eller andet omfang. Og grunden til, at vi taler sammen, Lars Hjort, så er, det er, fordi det er ude med show, der hedder Plan B. Og nu siger du det her med skuespillet, manden bag døren jo også var en Plan B. Og ligesom før, jeg har en række spørgsmål, ikke så mange, men jeg har lige et par spørgsmål til, mm-hmm. til filmen. Øhm, skal det være Plan A, den søde journalist, eller skal det være ham, der er alt jeg synes altså, det går meget godt med det kritiske. Ja, ja. Jamen, lad, os prøve, lad os prøve det. Øhm, Lasse Remmer, han var jo også med i uh, Friers for derunde, Ole Borndal-film, ja. en del år ja. senere. Øhm, altså, hvor kommer den der selvsikkerhed i at kasse ud i ting, som man måske ikke har den store forudsætning for?
1: Øh, jeg tror ikke, det er specielt selvsikkert for hverken Lasse. Nu skal jeg ikke svare på hans vegne, men, men jeg tror, der er meget fælles for, for komikere, er øh, tvivl på egne evner. Det er hele tiden den usikkerhed, man er op imod. Øh, og det er sådan en, et vilkår, tror jeg, et grundlæggende vilkår, vi arbejder under. Øh, det er også noget, jeg taler med andre komikere om, det er meget øh, fælles, uanset om det så er nogen af os med mange års erfaring. Jeg har for nylig lavet testshows med Jonathans Bank sammen med ham, hvor vi har delt den aften, og, og Jonathan og jeg er stadig, stadigvæk ude backstage, inden, inden vi skal på, og er enormt tvivl om, hvordan bliver det her modtaget, og vi har alligevel en vis erfaring begge to. Øhm, så det er hele tiden den, den øh, fordi det er så, så skrøbeligt at få folk til at grine. Mm. Øh, det er meget sårbart. Og øh, især at gå op med fuldstændig nyt og uprøvet materiale. Øh, så jeg tror, jeg tror mere, det er måske båret af, jeg tror ikke, det er så meget selvsikkerhed, der bærer det, måske. Men jeg har i hvert fald altid haft en, en nysgerrighed i forhold til, hvor tingene kunne tage mig hen. Og så må man nødvendigvis også en gang imellem hakke til på steder, hvor man faktisk ikke føler, man hører hjemme.
0: Og i den her film, der spiller du, som du også sagde før, over for Imjejle og Nikolaj Koster Valdar. Og du er sådan en sidekarakter, der arbejder på en bar, så vidt jeg ja. husker i, i manden der. Og, og øh, hvordan har du med det egentlig, at du så er sidekarakteren? Fordi de andre projekter, du også har været på, altså langt fra Las Vegas blandt andet, der er du jo også sidekarakteren. Ja, har du det godt med det?
1: Ja, det trives jeg rigtig godt med. Ja. Jeg er helt uvandt her på jeg optaget Stor Lars, øh, at det er faktisk mig, der har hovedrollen. Det er jeg ikke, øh, der skulle jeg åbenbart øh, blive 50, inden jeg har fået tildelt det, <laughs> og, og selv skrive det. Men er det, for, er det fordi, du
0: ikke, du, der er ikke det drive for dig, at være front and center?
1: Nej, det betyder ikke noget. Når man, når man øh, er komiker, øh, jeg synes, jeg har, jeg har fået så rigeligt med opmærksomhed, og eksponering og anerkendelse i som jeg slet ikke havde drømt om, men komiker eller skuespiller, så synes jeg, det er mere interessant, at man st- st- stiller sig selv til rådighed. Der er altid noget, der er større end ens egen ø- lille ego-røv, og det er, det er fortællingen, det er den historie, man skal forløse. Og så kræver det altså, at man sætter sig selv, ø- og stiller sig selv til rådighed for, hvordan, fanden,
0: ø- hvordan fortæller vi det her bedst. Og på det der med at stille sig selv til rådighed og måske ikke være front and center. Du var også med i live for Bremen, øh, som jo også blev vist på TV2 mm. Primetime. Øh, var det plan A eller plan B? jeg tror faktisk, jeg var i gang med noget andet
1: på det tidspunkt, men øh, omvendt så ved jeg også, at det var en mulighed for mig blandt andet for at arbejde sammen med Esben Prætsmand, som jeg har meget stor respekt for, som mange af jer husker fra Drengene fra Angora, for eksempel. Øh, og så var det det der fuldstændig vanvittige projekt med, at vi skulle lave live comedy. Uh,
0: det var fagligt en kæmpe udfordring. Det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til. Og hvad vil du helst have? Plan A-spørgsmålen eller plan B-spørgsmålen? Den kritiske eller den lidt hyggelige journalist?
1: Uh, den hyggelige, skal vi prøve den? Ja, lad os prøve den. Jeg skal
0: lige se, om du indholder det også. Ja, men jeg, jeg har kæmpet med at få det frem. Uh, lad os se en gang her. Jo, altså, det jo, det er jo et program, som blev set af ret mange Yeah. Altså, øh, og, og det virker som om, det af, så jeg husker, så havde var tallene gode, da programmet sluttede. Yeah. Øhm, hvordan er det at være med i sådan noget, hvor at det, er, altså, det er familien Danmark? Man yeah. starter måske med at lave Kasper Mandrillen. Yeah. Det, der er vi over i på DR2.
1: Yeah.
0: Nu er vi ude i TV2 primetime med hele familien Danmark, der ser. Yeah. Øh, hvordan var det? Øh,
1: igen er det ikke sådan noget... Øh jeg ligger ikke i en eller anden strategi for, at jeg i løbet af halvandet år skal lave et eller andet bredt og folkeligt og sådan noget. Det har aldrig været det er projekterne mere, der tiltaler mig. Og, og hvis jeg kan se noget i det, enten dem, øh, jeg skal arbejde sammen med, eller sådan hele sådan præmissen for det, øh, så hakker jeg til. Jeg bliver meget nemt begejstret. Mm. Øh, fordi det andet, det, der, det du taler om med, hvor mange der ser det, og hvordan det bliver modtaget, det er i princippet ikke noget, jeg er i kontrol over. Jeg kommer med det bedste, jeg har. Jeg gør mig umage. Jeg kan mine ting. Jeg, 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 jeg spiller det bedste, jeg har lært og leverer i vildskab. Men det, hvordan det bliver modtaget, det kan jeg ikke sidde og kalkulere. Altså.
0: Hvordan er det for dig, at du så laver karakterer? Fordi nu sad jeg også og så noget af det, der er forberedt det her sådan sjove karakterer, som er med i et enkelt afsnit, eller sådan, altså, så, og så dør det lidt igen på en eller anden måde. Er det ikke, er det ikke også lidt svært, når, du, når man laver noget, hvor man tænker, det er genialt det der, jeg, 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 jeg slår nærmest folk ihjel ud på sæderne, fordi det er så sjovt, øh, og så, så dør den lidt? Jo, men der er jo den risiko for, at man også nogle gange kan malke noget,
1: der måske er sjovt en enkelt gang. Det behøver det ikke nødvendigvis at være. Mm. Og jeg er, ikke, jeg er ikke sådan særlig sentimentalt indrettet, så... Øh Ja med den, ah, vi skal videre, ah, vi finder på noget ah, næste fredag, vi kommer et eller andet, endnu sjovere. Uh, så det, det har egentlig ikke, uh, det synes jeg egentlig ikke det betyder så meget. Men,
0: men det er jo noget i en bedrift at lave det der, hvor det er hver uge, altså ja, med sådan en deadline.
1: meget kort varsel, ja. skulle jeg til at sige kort tilløb.
0: Ja, ja. Virke, virkelig flot. Uh, og, det, og det var jo noget, der også, det stoppede desværre, men du har jo så videre i forskellige ting, om at du kunne sætte dig i kloven og mm. alle mulige andre ting. Og nu er du altså ude, uh, Lars Hjortøj, med plan B, og øh, når, vi, når vi snakker om det her, så vil du have spørgsmål A eller B? Den søde eller den rare, når vi snakker stand-up? Ikke den søde eller rare. Det er den søde eller kritiske. Søde ikke eller kritiske. <laughs> jeg synes, vi skal tilbage til det kritiske. Ja. Du, har lavet, øh, du har lavet shows i 9, øh, Lars Hjortøj i virkeligheden, My Danish Collection i 13, og så omvendt tilbage i 2015. Hvor, hvorfor ikke flere shows? Øh, jamen, jeg synes jo selv, øh, du svarer jo lidt på det, ved
1: at nævne nogle af de andre ting. Så bliver jeg grebet. Jeg har hele tiden holdt fast i stand-up'en. Og det, jeg i princippet, som er min kerneydelse, det jeg lever af, det er at tage ud og optræde. Og det kan være for, for større og mindre firmaer og virksomheder, der skal bruge noget underholdning. Eller i andre sammenhæng. Og så i, i de mellemlæggende perioder har jeg så øh, været så heldig at lave øh, tv-serier eller film. Jeg har lavet radio
0: i mange år. Jeg har lavet rigtig mange tegnefilm. Øh, men når man har gang i mange andre ting, når man laver tv, når man øh, øh, dobber tegnefilm osv., er man ikke bange for at blive overhalet af den unge, nye generation, der kommer?
1: Øh, øh, jo, den risiko ligger der jo hele tiden, men det er også lidt meningen. Altså, jeg har jo, jeg, tro det eller ej, jeg har jo også selv engang været 30 år yngre. Det er jo, det er jo den fødekæde, man træder ind i. Og selvfølgelig skal, skal nye generationer øh, komme, og øh, jeg gør faktisk er til også hvad jeg kan hvis jeg kan hjælpe nogle af dem der er mange øh, flere fra den unge generation som spiller med i min nye serie øh, fordi jeg synes de er enormt dygtige og hvis jeg kan være med til at at, øh, at at give dem noget opmærksomhed eller et lille et lille break måske det ved man ikke øh. i min kommende serie spiller både Marianne Harmed har Jakob Trane Molly Thornhill spiller med øh. Så jeg synes, at der, jeg synes også, at jeg har en, måske en, lidt en pligt til også at kunne hjælpe nyt talent. For der var også nogen, der hjalp mig, da jeg startede. Mm. Så det, det er sådan almindelig. Man skylder lidt øh, almindelig respekt. Men det er ikke noget, du ligger søvnløs over det der? Nej, det er det ikke. Fordi det er, der skal være en udvikling i det. Og prøv at høre, hvis, øh, sådan Det, jeg ser dansdagen op i de her år, er, at der er en kæmpe diversitet. Der er dels alder. Nu er der jo, der er jo sådan nogle øh, gamle nogen, som Jan Kindberg og, og mig, og sådan noget. Så er der en enorm underskov af nyt talent. Øh, der er folk med anden, øh, anden etnisk herkomst, der er folk med en anden øh, seksuel observans. Alt det, vi ikke var vant til, da jeg startede. Der, vi var øh, øh, 6-8 øh, hvide øh, middelklassedrenge, der er alle sammen stod og talte om det sammen. Jeg synes, det er en er meget begejstret. Jeg synes, det er enormt stimulerende at se, hvad der sker i øjeblikket. er altså med en langt større forskellighed, end, end jeg kan huske.
0: Og Lars Jørgensen, plan B, det hedder dit show. Og nu, nu har jeg ikke så meget mere spørgsmål A Nej. eller spørgsmål B. Følte du, du valgte nogenlunde rigtigt?
1: Ja. Eller kunne ja det kunne du godt ikke have været man. mere
0: kr- kr- Nej,
1: fordi igen, det her... Hvis, hvis, jeg går jo ikke ind i et interview med dig. og har, Jeg er nødt til at lægge... Jeg har jo ikke en eller anden plan for... Altså, det er jo ikke. Eller nogle gange, så har jeg en plan. Åh, oh, jeg skal også huske at sige, eller nu skal man huske. Så er nogen, der siger, husk, du skal sige, de skal købe en billet. Så når jeg kommer ind, så har jeg glemt det. Eller samtalen tager os andre steder hen. Ja. Fordi det er sådan, øh, livet ruller. Det er jo, at vi alle sammen støder ind i hinanden, og, og det kan godt være, at jeg kommer med en strategi, men så kommer du med, og, og, stikker, ødelægger det og ødelægger det fuldstændig, fuldstændig, stikker en kæp i hjulet. <laughs> og som regler har jeg fundet af, at det er dem, vi elsker allerhøjst. Det er dem, der ødelægger det for os. Det er børn og, og kroner og sådan noget. Nu troede jeg lige, at jeg havde en fri weekend, så kommer der nogen hej, og du har også glemt det, eller vi skal til det. Eller, øh, og det er jo der, livet udfolder sig
0: allermest øh, sprudlende. Det er jo sjældent, når det går efter planen. Og med det, så kan man altså købe billetter til dit show, Lars Hjortøj Plan B, som altså handler om lige præcis det her med de valg, man træffer i livet. Og det var virkelig hyggeligt at tale med dig, Lars, og god fornøjelse. Tusind tak. Det var det.
1: Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.